2: 八号，广州一家叫太平馆的西餐厅，在夜幕下，灯光愈显柔霭。衣装整齐的青年男女相视而坐，双双羞红了脸。那是爱情降临之时最自然、清静的表现。视而不语，却满眼柔情蜜意；侃侃而谈，却喜难自持
0: 。没人知道，这顿宛如第一次约会的晚餐，竟是他们的结婚。原来，只要两人相爱，宾客陈设如烟云，重要的是那两颗相知相守的心。结婚之前，他们四年未曾见上一面；结婚之后，他们相濡以沫半个世纪。他叫周恩来，而他叫邓永超。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《一生一世一双人》，我是主播子欣
2: ，我是主播景忠，今天我们要讲一个爱情故事。没有轰轰烈烈、缠绵悱恻，多的是炽热、含蓄、深沉、绵长。正如后人评说那般，他们的爱情好比西花厅的海棠，历经春夏秋冬，云卷云舒，依然年年绽放，岁岁芬芳
0: 。周恩来，一八九八年三月五日出生于江苏省淮安府山阳县，伟大的马克思列宁主义者，中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家。中国共产党和中华人民共和国的主要领导人，中国人民解放军主要创建人和领导人，在第一次国共内战中，他参与中央苏区历次反围剿战争，并指挥长征。在西安事变中，他代表中共中央与中国国民党签订合约，共同对日作战。抗日战争结束后，他陪同中共中央主席毛泽东前往重庆，与国民党总裁蒋介石进行重庆谈判。在第二次国共内战中，他代表中共进行北平和谈
2: 。他是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要组成人员，在国际上享有很高的威望。周恩来同志的卓著功勋、崇高品德、光辉人格，深深铭记在全国各族人民的心中，在世界范围内也深受敬佩。同时，他也是具才华与美貌于一身的当代美男子。或民国四大美男子之首的无可撼动的地位，这么优秀，所谓男神级别的人物，到底会有着怎样的伴侣？周恩来一生只爱过一个人，叫邓颖超。他才貌都不出众，没有出国留学的经历，也没有显赫的家庭背景，更没有闭月羞花的美貌，甚至可以说是其貌不扬。从他们夫妻二人的照片看来，邓颖超更像是总理的乡间老婆，拿不出手。可就是这样一个平凡的女人，却捕获了周恩来的心。现在，让我们一起走进他们的故事，来一探究竟。说一句是一句
1: 。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着。热情，从前。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的错也好看，要是。
0: 记得早些少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就懂了。春天到了。百花竞放，西花厅的海棠花又盛开了。看花的主人已经走了，走了十二年了，离开了我们，他不再回来了。你不是喜欢海棠花吗？解放初期，你偶然看到这个海棠花盛开的院落，就爱上了海棠花，也就爱上了这个院落，选定了这个院落，到这个盛开着海棠花的院落来居住。你住了二十六年了，我比你住的还长，现在已经是三十八年了。上面这段文字出自当时已八十四岁高龄的邓颖超之手。一九八八年四月，中南海西花厅海棠花盛开之际，邓颖超独花思人，写了这篇散文。题为《从西花厅海棠花忆起》，怀念逝去十二周年的周恩来。他们在五四运动中相识于天津，并不是一见钟情，却在一生的相伴中逐渐积淀成深沉的爱
2: 。那个戴着鸭舌帽、穿西服。白皮鞋的就是周恩来。有一次开学生大会，一个同学指着台上的周恩来，告诉大姐：“大姐说，有。”他当时就觉得周恩来长得很漂亮。周恩来去世后，邓颖超经常在与赵毅的闲聊中讲起他与周恩来当年的那些片段。周恩来与邓颖超相识于五四运动，当时从日本留学归国的周恩来，在天津学生界也很有名气。而在北洋直隶第一女子师范学校读书的邓颖超，是女界爱国同志会的讲演队长。邓颖超后来在文章中形容彼此都有印象，是很淡很淡的。有趣的是，周恩来很喜欢话剧，而男生的学校没有女生，所以他就扮演女生；而邓颖超所在的学校没有男生，他穿长袍马褂，戴一顶礼帽，扮演着男新闻记者。周恩来还指导他们演话剧，不过邓颖超一直相信那时的周恩来把她当成小妹妹，因为那一年她只有十五岁。一年后，周恩来作为一百九十七名赴法勤工俭学的留学生中的一员前往巴黎，邓颖超则到北京师大附小当了教员，两人鸿雁往来，但人没有往那一方面想。大姐说：“我知道他那时有一个女朋友，人长得比我……”所以后来，恩来跟我提出时，我根本就没往那方面想。1923年，邓颖超突然收到周恩来从法国寄来的一张明信片，在这张印有李普克内西和卢森堡画像的明信片上，周恩来写道：“希望我们两个人将来也像他们两人一样，一同上断头台。” 1956年的一天，周恩来的侄女到访，大家坐在客厅里聊天。侄女好奇地问起两人当年的往事，周恩来坦诚相告：“当年在法国那个美丽的朋友，对革命也很同情，但是我觉得作为革命的终身伴侣，他不合适。”在周恩来的眼里，坚持革命的小超变成了终身伴侣的最佳人选。一九二五年，他们在广东结婚。邓颖超后来告诉张伟，结婚时周恩来正好在黄埔军校担任政治部主任。得知此事后，大家纷纷嚷着让他们请客。他和周恩来就请了两桌，张治中、何应钦、邓演达、陈赓、李富春与蔡畅等都是到来贺喜的。张治中。在板凳上，当时恩来特别担心，怕我应付不了。其实我什么也不怕，站在板凳上，把我和周恩来相识相爱的经过从头到尾讲了一遍，还把恩来写在明信片上的一首诗背了出来。在世俗的眼光里，邓颖超的外貌似乎与四大美男子之一的周恩来有些差距。邓大姐经常说，我们谁也没有计较谁的长相，恩来长得比我漂亮。我长得并不漂亮。赵伟回忆，邓颖超后来告诉他，周恩来追他的举动，连我自己都有些纳闷。他们结婚后一直没时间谈到当年相识的事情，直到解放后十几年了，有一次闲聊，周恩来突然说：“还记得当年在天津开大会吗？你第一个登台发言，给我印象最深的就是那两只炯炯有神的大眼睛。”邓颖超后来说，他理解恩来他所需要的。是能一辈子从事革命工作，能经受得住革命的艰难险阻和惊涛骇浪的伴侣。从这一点上讲，为革命而挑选伴侣的周恩来被证明是有眼光的。遗憾的是，尹超曾经怀过两胎。一次闲聊时，邓尹超和赵伟提过孩子这个话题。一九二五年结婚后不久，邓大姐发现自己怀孕了。她当时是何香凝的秘书，一心一意要把工作做好。所以自己跑到街上买了一些中成药，想把孩子偷偷打掉，结果一个人痛得在床上直打滚。周恩来知道此事后发了很大的火，说：“你的生命是革命的本钱，孩子不是你一个人的，是我们两个人的后代，你应该跟我商量，这是两个人的大事，你为什么不和我商量？”邓颖超告诉赵伟，他是第一次看到周总理发那么大的火。现在想起来，我那时也是太轻率、太幼稚了。没多久，邓颖超又怀上了第二个孩子，预产期在一九二七年三月。之前，周恩来已赴上海工作，邓颖超的母亲来广州陪她分娩。三月二十一号，邓颖超生产，但因为胎儿过大，又是难产，生了三天三夜也没生下来。最后，医生动用了产钳把孩子夹了出来。婴儿的头颅受伤了，刚生下来就夭折了
0: 。没有子嗣，没有其他人，只有多年不减的深情，一生只爱一人足矣。一九七五年十一月，刚刚经历一场大手术的周恩来，点名让赵伟陪邓颖超到医院。跟邓颖超进了病房，周恩来从被子里伸出手：“赵伟，咱俩握握手吧。”赵伟赶紧说自己手凉，不用握了。但周恩来却很坚持的说：“要握。”赵伟伸过手去，周恩来轻轻地说了一句：“你要照顾好大姐。”一月八日早上一上班，我打电话告诉医院值班人员，说八点半邓大姐吃早饭，上午先不去了，下午再来。然后问情况如何，对方告知还可以。但半小时后值班打来电话，语气一串的急促：“呀，赵伟，快来，快来，不好了，不好了！”赵伟一下子明白了，最后的时刻已经到。了。这时，邓颖超正在刷牙，问赵伟怎么了。赵伟努力平静地打电话，要马上到医院去。邓颖超匆匆前往，下汽车快步向病房走去。赵伟紧紧扶着她，怕她摔倒，怕她摔倒。两人一推开病房的门，顿时傻了眼，医护人员、工作人员都站在旁边哭。来迟了，没来得及跟丈夫做最后告别。的邓颖超一下子倒在了周恩来身上，边哭边喊：“恩来。”恩来，医生仍在抢救。九点五十七分，监视器画出一条直线，总理走了。病房里原本隐忍的哭声，顿时成了一片嚎啕。邓颖超哆嗦着双手摸着周恩来的面颊，轻轻地吻了一下他的额头。
3: 。当我老了，眼眉低垂，灯光昏黄不定，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌，风。吹过来，风吹过来，你的消息，你的消息，这就是我心里的歌
2: 。纵观了周邓二人的爱情故事，我们还没有太多的感触。都说过去的人用性传情。下面我们便用他们的家书向大家还原一下当时的他们。恩来，你走了三天了，我可想你的太。这回分别不比往回，并非惜别深深，而是思念殷殷。这回我们是在寓意热爱中分别的，何况在我还有歉意萦绕心头呢？我真的想你，你走了。似乎把我的心情和精神亦带走了。我人在延安，心则向着重庆。有时感觉在分享你与两言内外故人相聚之欢呢。你走了，好像把舞场的热闹气氛亦带走了。昨晚的舞厅却是冷淡而减色呢。钟声未响十点，男女五星都散场回摇了。但当舞厅音乐奏起来的时候，还是那些照旧的调子。西宫院，梅花三弄。当音乐深深送入我的耳里的时候，你还觉得那些跳舞的快乐的人们当中有个你的存在。然而，当情感透过了理智，环顾眼前的现实，才意味到你已离开了延安。于是我便惘然了。你如何为远人之念呢
0: ？超。昨天你们走后，蒙蒙睡去，醒来已近黄昏。晚饭以稀饭配火腿充饥。饭后躺尸漱手，食杆子一个。时时旧情，服安眠药两,两包。今晨五时半醒，六时又睡。八时漱口，吃面包两片。孙德及胡光彪来时，盖路过至此，家定办水泥长也。其后王大夫至，甚称赞此豆子，而痛苦已减轻。大约在五六天可下地，是等你们女子生产期也。我自摸硬处已减少，侧睡已较从前为易。天气虽热，尚能静心，望你珍摄，闻你万千祥
2: 。恩来，正以你为念，接到泰隆信，知你昨夜睡眠好，不曾受日间多人谈话的影响，悬念着的心如一世重负，而感到甜适轻松。真的，自从你入院，我的心声与精神时时是在不安悬念，如重石在压一样。特别是在前一周，焦虑更冲击着我的心，所以我就不自禁的热情地去看你。愿我能及时地关切着你的病状，而能帮助你。现在你一天比一天好起来，而且快出院了，我真快活。过去虽不应夸大说度日如年，但却觉得一日之冗长深重。假如我来曾去看你的话，我希望这几天更快的度过去。期望你欢迎你如期出院。我的心声内外附合着的一块重石可以放下，得到解放一番，我将是怎样的快乐呢？明天不来看你，也不打算再来，一心一意，一心一意的欢迎你回来。我已在开始整洁我们的房子迎接你了。陷阱提你的注意，出院前定要详细的问下王大夫，以后疗养应注意的各种事项。勿疏勿为判，白药已插了吗？是否还分一点留用？我你明晚去看乃如兄，并送药给他。情长纸短还问问，还闻你万千。影妹手草，七七前妻。听了这夫妻二姓，大家对周邓。年轻人们叹之不如，同时他们之间毫无保留的聊家常、说心事，也让很多老夫妻们羞愧不起。当然，他们最重要的是都心系国家，为国家大事操心不已。这种大爱与小爱的交杂，让人为之动容。
4: 这十多年来，我一直在唱歌，唱歌给我的心上人听呢。这个心上人还不知道在哪里，我一直在心里找他
2: 。又过了十年，他一直在寻找，没有找到心上人。
4: 这三十多年来，我坚持在唱歌，唱歌给我的心上人听啊。这个心上人还不知道在哪里，感觉明天就会出现。
2: 在这里呢，就不得不说一下他们的爱情观，双方的互相爱慕应当高于其他一切。若论古今夫妻挚爱的模范，人们自然要推崇周恩来和邓颖超这一对忠诚的革命伴侣了。他们在长期相处相爱的生活中，总结出了夫妻相爱的诀窍
0: 。首先便是互敬，指的是双方要互为以礼相处，互相尊敬。不蛮横，不强求于对方；其二是互信，指的是双方要互为信任，互以诚相待，绝不互相猜疑；其三，互学，指的是双方要互相学习，要多看对方的长处，能取其所长，不己之短；其四便是互助，指的是双方要互相帮助，要从思想、工作、学习。乃至做饭、洗衣、看孩子等方面，时刻彼此关照，尽量减少双方的劳累。其五，互爱，指的是双方要互为体贴爱护，要真诚相待，做到关怀备至，不可伤害对方。其六，互让，指的是双方要相互谦让，不吵架，不争长论断，不无故责怪对方。之后便是互勉。指的是双方要相互劝勉，要在工作、学习和生活中互相鼓励，不拖对方后腿。最后便是互谅，指的是双方要互为谅解，特别是在发生矛盾时，要注意体谅对方，要求同存异，不理怨挖苦对方。夫妻之间的八户，语短情深，充分体现了周恩来与邓颖超的深情厚谊，也为无数青年夫妇树立了光辉典范。周恩来与邓颖超的婚姻是两情相悦，道同志合，是同甘共苦，忠贞不渝，是爱情与事业的完美结合，表现了老一辈无产阶级革命家特有的将革命事业和个人幸福完美结合的精神风貌，永远是我们后人学习的典范。也愿所有等待爱情的人，恰好能遇到那个三观一致、情投意合的那个人。现代爱情太杂太柔。而大多数人都受着寂寞的牵累，不知爱不爱，却只知寂寞在作祟，不知何以为爱，何以去爱，更不知何以珍惜留存这份爱。都说爱不爱是其次，久处不累才是最重要
2: 。一辈子真的很长，外貌只能决定你们有没有在一起的可能，但是三观决定了你们适不适合走下去。愿你我都能恰好的遇到那个三观一致、性情相投的那个人。今天的节目到这里呢就结束了，下期节目我们再见。我是主播静中
0: ，我是主播子欣。